0: De sidste 20 år har antropologen Signe Plambæk, som en del af sin forskning, fulgt sexarbejdere på det globale sexmarked. Nu har hun skrevet en bog, hvor hun detaljeret fortæller nogle af kvindernes historier. Plambæk tager os helt tæt på fire fattige kvinder fra Østen og Afrika, som groft sagt finder en vej til Danmark ud af elendigheden via deres underliv.
1: De gør oprør mod fattigdom, og de gør oprør mod, at de for evigt skal være usynlige,
0: Plambæk skriver, at migrantseksarbejderne har masser at byde på. Ja, hun mener endda, at de kunne hjælpe med at løse manglen på arbejdskraft i Danmark.
1: Altså, der står en masse kvinder, som er så arbejdsvillige øh, og som øh, kan alt muligt.
0: Men i Danmark fører vi en stram udlændingepolitik. Mener sine Plambæk, at vi skal gøre det nemmere for kvinder fra det globale syd at komme hertil og arbejde? Velkommen i Pilestred.
1: Jeg har jo fuldt i sporet af sex som vare på den globale markedsplads. Det er egentlig det sådan en greb, jeg har i bogen. Så du møder de her fire kvinder, og du møder også mig, på den her tur rundt
0: på den globale markedsplads. Og de kvinder, som ender i Danmark som migrantseksarbejdere, altså det billede, man får, når man hører de historier, det er, at det er nogle kvinder, som har truffet nogle meget, meget, hvad skal man sige, velovervejede beslutninger, og har undersøgt, hvad det er, der kommer til at ske som er velvidende om, hvad det er for et forløb, de skal igennem, inden de kommer til Danmark. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt, det er rigtigt
1: forstået, og det er også samtidig mere kompliceret end det. Fordi at jeg har tydeligt kunne se, at kvinderne kommer fra områder i Nigeria og i Thailand, som er vores to største grupper af sexarbejdere i Danmark, hvor der har været øh, sexarbejdsmigration fra øh, de sidste årtier. Man ved godt, hvad det er, man kan tjene penge på, når man kommer til Europa, når man kommer til Danmark. Det, de ikke altid ved, det er vilkårne. Mm. Så jeg har ikke mødt nogen i mit arbejde, der ikke godt vidste, at de skulle sælge sex. Men de vidste ikke altid, hvad betingelserne var. De vidste også godt, at de lånte penge øh, og skulle betale de penge af. Men det er på en eller anden måde, når du har så få valgmuligheder i dit liv, som de her kvinder har, så bliver det et et kompliceret samtykke, lad mig sige det på den måde. Altså en måde, hvor man siger, at jeg har ikke andre muligheder, mm. og jeg kan godt se, at hvis jeg gældsætter mig i en periode, og får betalt den gæld af, så kan det være, at jeg har lidt mere frihed på den anden side, og kan begynde at sende penge hjem til min familie. Så det er den sådan kalkyle, de laver. Mm. Øh, og det er noget af det, jeg har haft lyst til at, at fortælle med bogen, det er, at, øh, at selvom det er en gruppe kvinder, som er nogle af de mest udsatte kvinder i verden, og det er de, og som er ofre for, Ufattelig mange ting. Jeg tror, når man læser bogen, vil man tænke, det er en brutal bog med mange brutale fortællinger. Men det er samtidig også en fortælling om nogle kvinder fra det globale syd, nogle fra Thailand og fra Nigeria, som alligevel formår på den her lille scene at tage nogle valg, som forandrer deres øh, familiers liv.
0: En af de fem kvinder, som du skriver om i bogen, hedder mig. Fortæl om hende.
1: Somai er en kvinde,
0: jeg har kendt de sidste 20 år. Jeg mødte
1: hende til en kortspilsaften i Ty i 2003, hvor øh, hun sidder og spiller kort med nogle thailandske kvinder. Hun kigger op på mig, og så siger hun, hvad laver en dansker her? Og så siger min thailandske veninde, som har introduceret mig, det er okay, Sine, hun er også fra Jylland. <laughs> og, øh, og så er der ligesom en lille åbning, fordi de her kvinder, som både er gift med danske mænd, og nogle af dem er sexarbejdere, de bor i Jylland og er gift med jyske mænd. Så jeg er jo altid dansker, aldrig thai. Mm-hmm. Men jeg har en lille åbning der, fordi at vi på en måde alle sammen er fra Jylland. Det er mit første møde med hende. Og så går der nogle dage, hvor hun så inviterer mig hjem til sig og begynder at fortælle sin historie.
0: mig rejser fra sit hjem i 1990. Hun lægger en seddel på bordet, hvor der står Kære far, jeg rejser til Pattaya. Jeg beder om lov til at gøre noget ved vores liv for jeg kan ikke mere. Pas godt på børnene. Hvorfor kan hun ikke mere?
1: Hun kan ikke blive ved med at forsørge alle de mange familiemedlemmer, som hun tager sig af. Hun øh, passer okser ude i Rigsmarken øh, fra tidlig morgen, øh, og hun har, hendes mand er i Saudi-Arabien. Han sender ikke særlig mange penge hjem. Hun har en syg søster og alle søsterens børn. Hun har faktisk talt vi på et tidspunkt øh, 11 familiemedlemmer, som hun tager sig af. Alene, kvinde, og så er der en, der spørger hende, om hun øh, kan se, at det kunne være en løsning for hende at rejse til Pattaya og starte med at sælge sex. Så det er det, hun ikke... Hun, hun kan ikke forsørge den familie mere, og nu bliver hun nødt til at gøre noget radikalt. Og så pansætter hun sin radio, og for pengene øh, køber hun en busbillet til Pattaya og giver nogle småmynter til sine børn. Og den her seddel putter hun så i skjortelommen til sin datter, som afleverer den til to Mohan and so er hun rejste til Pattaya.
0: Known as Sin City, Thailand's hedonistic paradise, Pattaya is home to tens of thousands of sex workers and attracts hordes of foreign sex tourists. Police and soldiers are on the alert as growing reports of underage prostitution, drug abuse and organised crime further muddy Pattaya's name.
1: Da hun kommer til partage, er hun 33 år, og hun har været vant til at være i marken. Hun har ikke været vant til at gå i den slags tøj, som man går i, når man skal forsøge at sælge sex. Hun har ikke noget smart eller udringet tøj med. Og nogle af de unge kvinder, der er der, de låner hende så noget tøjet, så hun ligesom kan begynde at starte på arbejde.
0: Hvordan ser det ud på det bordel, hun er på?
1: Jeg besøger bordellet med hende en del år senere, øh, hvor vi sidder sammen og, og drikker en øl, og hun fortæller, hvordan at, at det så ud for hende den gang. Og det er ligesom et, et rødmalet, altså røde vægge, øh, og så er der meget øh, lys, og der er også nogle af væggene, der er malet sorte, så man skal ligesom forestille sig ind i et, et ret dramatisk rum, hvor kvinderne så ovenpå øh, sover om natten i et stort fælles lokale, og så sidder kunderne og bestiller øl og bestiller drinks, som kvinderne så deler med dem.
0: Har hun forberedt sig på det, der skal ske med hende selv og hendes krop?
1: Nej, hun, bliver, hun har ikke forberedt sig på det, for hun ved ikke præcis, hvad det er, arbejdet indebærer. Hun ved godt, at hun skal sælge sex. Det ved de fleste kvinder i det område godt, at det er det, der foregår i partier. Det er også direkte det, hun har sagt ja til. Mm-hmm. Men hun har aldrig været sammen med andre end sin ægte mand. Hun har aldrig været nøgen foran andre, så det er en stor overvindelse for hende. Og den første aften vender hun også hovedet væk. At hun føler, hun er dårlig til arbejdet. Dårlig Æh, hvordan? Altså, hun er bange for, at hun ikke kan komme til at få nok kunder. At hun ikke er god nok til det. Så hun får også nogle teknikker, hun får lært af nogle af de andre kvinder, øh, til hvordan man ligesom øh, er sammen med en kunde, hvordan man tjener flest mulige penge, hvordan man sørger for, at man har dem over flere dage, i stedet for, at det kun er en enkelt nat eller en enkelt gang.
0: En dag sidder der en mand i baren, der hedder Nils.
1: Hvem er han? Niels er revisor fra Ty. Han har været alene i mange år med sin datter, og så er der en ven, der har spurgt ham, om han ikke vil med til partier. Det er på et tidspunkt i 90'erne, hvor der er ret mange mænd fra Danmark og fra Vesteuropa i det hele taget, der begynder at få råd til at tage på charterture til Thailand. På det tidspunkt kostede det 4.999, med Lars Larsen rejser og kommer afsted i 14 dage. Og, så og det
0: er altså ikke rejser, mændene tager for at opleve den thailandske kultur eller nydsolen?
1: Nej, som han siger til mig, det var en, en rejse, vi skulle på for at have det lidt sjovt. Han siger også, øh, ja, jeg ved godt, jeg var en sexturist turist eller hvad man nu kalder det. Altså sådan en, man ser ned på. Men hans forfortælling er, at han havde været ensom og alene i lang tid, og nu ville han så ligesom ned og se, om han kunne... I hvert fald i de 14 dage, leve på en lidt anden måde.
0: Hvad sker der, da de to mødes?
1: Jamen, øh, han kommer hen på baren, og som mig er ovenpå, på er faktisk fri den dag. Hun er heller ikke altid den første, der bliver ringet efter, fordi hun er som sagt lidt ældre. Men der er travlt i baren, og så mammasan, som er den, der ligesom styrer kunderne, hun går op og henter mig, og så kommer mig så ned, og mig ser en mulighed for at tjene nogle penge, men Niels han siger, du skal ikke med mig i aften, fordi jeg var sammen med en anden kvinde i går. Og så bliver Somaj jo lidt ærgerlig over, at hun ligesom er kommet ned, og om det skulle være spildt det hele, og så siger hun, hvad nu hvis jeg betaler dig, for at du tager mig med? Mm-hmm. Det synes Nils er ret sjovt. Og så griner de, ja. og finder faktisk ud af, at de har nogle ting til fælles, så hun... Går med ham hen på hotellet den nat og er sammen med ham de sidste 10 dage af hans ferie i Pattaya. Og da han så vender hjem til Thy, så savner han hende. Han har forelsket sig i mig og han spørger, om hun har lyst til at komme og besøge ham.
0: Er hun også forelsket, Nils
1: Hun er i hvert fald interesseret i at komme til Danmark. Hun er åben for muligheden. Mm. Hun synes også, han er sød og sympatisk og en, som hun godt kan se sig selv måske tilbringe mere tid med. Hvornår kommer hun til Danmark? Øhm, så altså i første omgang kommer hun i 91, øhm, og så er hun der i nogle måneder, og så rejser hun tilbage til Thailand, og så kommer hun så endeligt, hvor de øh, bliver gift, og hun får familiesammenført sine sin børn. Og så har hun så, øh, Niels fik kan jo på den måde, kan man sige, ud af sexindustrien og ind i ægteskabet, og hun får så arbejde ved at gøre rent. Hun har fire rengangsjob på Oslobåden og i sommerhusene i Nordjylland og forskellige andre steder. Og hun tjener så mange penge, som hun aldrig har set før, har hun sagt til mig. Det der med at se så mange sedler på en gang, det har hun aldrig gjort.
0: Og de penge, Somai tjener, mange af dem sender hun jo tilbage til familien i Thailand. Hvilken forskel gør de penge der?
1: Altså de penge, som Somai kan tjene i Danmark ved rengøringsarbejdet, er endnu mere faktisk end de penge, som hun tjente i Pattaya. Så der begynder familiens liv virkelig at forandre sig. For det første kan hun betale gæld tilbage, som de ligesom har har fået til forskellige private i landsbyen. De begynder at bygge et hus. Hun begynder at kunne hjælpe med, at der kan komme vand til landsbyen. I det hele taget bliver hun en ressource for landsbyen, for landsbyens leder og for sin familie, som bevæger sig, kan man sige, fra at være en virkelig fattig familie, hvor hun øh, nogle gange måtte låne 5 kilo ris for at, at give sine børn mad til at bevæge sig op i det, man kan kalde en middelklasse i landsbyen, og pludselig være en af dem, som folk godt vil lytte på.
0: I bogen, der citerer du en antropolog, der hedder Charles Pio, som siger, vi skal lede efter politik usandsynlige steder. Hvad finder du, sine Plambæk, når du leder efter politik i migrantseksarbejdernes historie? Den politik, vi har
1: på migrationsområdet, den politik, vi har på global udvikling, ulighed, og i det hele taget, hvor den globale kapitalisme bevæger sig hen. Mm-hmm. Det er den ene del af det. Den anden del er, hvordan vi laver politik på områder, der omhandler kvinder, sexarbejde, migration, menneskesmugling, trafficking. Så jeg prøver ligesom at sige, at politik findes mange steder. Selvfølgelig i det geopolitiske, mm. i det storladende, i krig og konflikter. Det skal vi blive ved med. Det er super vigtigt. Men politik findes også nogle gange i det mere nære og intime, hvis vi kigger godt efter
0: det, jeg tænker, det er, at de her kvinder har jo haft en vej gennem det globale sexmarked, og det er et marked, som vi her i Vesten, også i Danmark, på forskellig vis forsøger at bekæmpe og begrænse. Synes du, vi bør ændre politik?
1: Jeg synes, vi bør ændre politik på den måde, at vi skal se, at de her kvinder, som vi prøver at begrænse at komme ind, har meget at tilbyde, altså noget af og en måske en lidt øh, provokerende udmelding kan være, at altså, vi mangler varme hænder. Hvorfor er, det, er vi? hænder vi ikke de varme hænder ned på Istegade? Altså, der står en masse kvinder, som er så arbejdsvillige og som øh, kan alt muligt. Og nogle af dem, når de er færdige med at sælge sex, så passer de gamle mennesker i Italien eller i Spanien og er fremragende til det.
0: Så det du siger, man kan løse problemet med manglende rekruttering til ældreplejen for eksempel, man kan simpelthen bare gå ned i Istegade og Skelbeckgade. Og så kan man tage de varme hænder der, og så kan man sende dem ind på plejehjemne Nu sætter jeg det på spidsen.
1: Selvfølgelig skal man have uddannet sig at ja. Men min pointe er bare, at vi har at gøre med meget arbejdsvillige kvinder, ja. som er villige til at gå rigtig meget igennem. Noget af det, de godt kunne tænke sig, det var at få lov til at arbejde. Og de kunne godt tænke sig, at de ikke skal arbejde illegalt og ulovligt, fordi når de arbejder illegalt og ulovligt, så bliver de udsat for udnyttelse, også af folk, som vil tage
0: deres penge. Og så er det gode spørgsmål jo, om du synes, at vi her i Danmark skal gøre det nemmere for kvinder fra fattige lande at komme hertil og arbejde?
1: Der er i hvert fald ingen tvivl om, og det ved vi også fra migrationsforskningen. Det er ikke kun min påstand, det er, at jo flere legale veje, vi giver, mennesker til at komme ind og lave et arbejde, vi har brug for. Jo færre illegale veje tager de, jo færre øh, penge skal de låne, jo mindre mulighed giver vi en illegal og kriminel migrationsindustri for at tjene penge på dem. Vi ved også, ja. at hvis man har mulighed for at arbejde legalt på et rimeligt arbejdsmarked, så kan man sende flere penge hjem, hvilket betyder, at færre
0: migrerer. Selvfølgelig, men jeg tror, det er mange lyttere, der tænker, at jeg mener sine plambæk og vi skal gøre det nemmere for dem og kommer til at arbejde. Mange vil måske tænke på 60'erne, hvor vi havde gæstarbejderordning hvor det var relativt nemt at komme til Danmark og arbejde, også selvom man ikke havde nogen uddannelse. Er det sådan en, er det sådan en situation, du forestiller os, vi skal genindføre? Jeg
1: forestiller mig, at vi skal være mere åbne over for, at den øh, arbejdskraft, som vi har brug for i Europa, fungerer bedre, hvis den kommer ind legalt.
0: Jeg tror, det er en løsning, der ligger utrolig mange danskere meget fjernt. Altså et overvældende Flertal af den danske befolkning ønsker jo at begrænse indvandring, ikke øge indvandring. Og det gælder både legal og illegal indvandring. Mange danskere vil bare ikke have indvandring. Hvordan tror du, de vil høre dit forslag?
1: Men Vores dilemma her er jo, at vi har brug for arbejdskraft i Europa, og vi har brug for nogen, der hjælper vores afmægtige velfærdsland og hospitaler hjemmepleje, og vi får flere og flere gamle mennesker. Italien har lige nu en af de ældste befolkninger i verden. Det var ikke særlig længe, før vi står i noget af den samme suppedags. Og vi kan ikke alle sammen som pårørende blive ved med at tage sig af vores gamle. Så jeg siger bare, der er ikke nogen nemme løsninger her. Der er rigtig mange udfordringer. Men for eksempel har vi jo haft en kæmpe diskussion omkring au til børnepasning. Og det er der også udfordringer med. Det er helt med på. Men... nogle af de løsninger, som vi ser andre steder i Europa, mm-hmm. det er jo så, at øh, der øh, er personer, der kommer og passer nogle af de gamle, inden de kommer på plejehjem.
0: Løsningen på mange af Europas problemer er simpelthen groft sagt i fattige kvinder fra for eksempel Nigeria og Thailand. Det var ikke det, jeg sagde.
1: Jeg siger ikke, at men løsning- det kan løse nogle af de opgaver, ja, vi har svært jeg, at få. Ja, min pointe er ikke, at løsningen på mange af Europas problemer er fattige kvinder, men jeg siger, at de er en del af løsningen.
0: I bogen, der er et afsnit, der hedder Bytteforhold, hvor du beskriver det forhold, du har til kvinderne. Prøv at sige noget om det.
1: Ja, jeg har jo arbejdet med de her kvinder øh, i mange år. Nogle af dem i 20 år, 10 år, 7 år. Øh, og en af de relationer, som er blevet tydelig for mig i skrivearbejdet, har jo været, at nogle gange, så har for eksempel en af kvinderne stået og skulle have en illegal abort. Hun spørger mig, om hun kan låne penge til det. Hun har ikke andre at spørge. Så jeg låner hende en del, hvor hun står og er gravid i 6. måned. Og hendes eneste alternativ er at tage hen på en illegal klinik, som er farlig for hende. Mm-hmm. Jeg spørger, om, hvis hun vælger fødebarnet, om jeg så skal passe barnet i en periode, fordi det er så sent en abort. Men det vil hun ikke. Og så vælger jeg at låne hende nogle af pengene. Og noget af det, som jeg skriver frem i bogen, er de her lad mig sige, vanvittige dilemmaer, man nogle gange står i som forsker og som antropolog, når du følger nogle af de mest udsatte mennesker i verden i så lang tid, og du nogle gange er den eneste, de kan spørge. Så ja. kan vi jo godt have nogle idéer om i Danmark, at al viden altid bliver uren, hvis der er et bytteforhold. Altså, at at fordi, at jeg har hjulpet med en abort, eller hjulpet med tilskud til en flybillet under covid, så hun kunne komme hjem til sine forældre hurtigt, at det ligesom skulle gøre noget ved den viden, som vi indsamler. Og der er min pointe bare, at nogle gange når man arbejder i de her miljøer over så mange år. Jeg er jo ikke en journalist, der bare kommer og stikker mikrofonen frem i en halv time, og så går jeg igen. Jeg følger jo dem her i i lang tid. Jeg skal også have mulighed for at komme ind i miljøer, som næsten ingen kan få lov til at komme ind i, medmindre folk virkelig har tillid til dig, og du har 100% tavshedspligt. Så derfor er der et bytteforhold nogle gange i, ja, jeg kan godt hjælpe dig,
0: når det er, at, at du har et problem. Så groft sagt, du giver dem penge, for at de bruger tid sammen med dig. Du skriver også i bogen om, at det er en form for tabt arbejdsfortjeneste, fordi den tid, kvinderne er sammen med dig, dem kunne de jo bruge på at tjene penge på mændene. Så det er jo et direkte økonomisk bytteforhold her. Det
1: er vigtigt at holde fast i her, at det er jo kun meget få gange, at det ligesom er fundet sted. Det er en situation, hvor man skal forstå, hvad en seksarbejders dagligdag er. Hele hendes arbejdsdag er og penge. Den med penge. Ja. Men
0: du skriver jo også, at altså, for en af dems vedkommende, der giver du penge til kunstige øjenvipper, sjællaknegle og flybilletter, som du har talt om, skoleuniform og visum, afbetaling af gæld til naboer og meget andet, som du skriver. Det lyder jo omfattende. Altså, det lyder, som om det er en direkte, hvad skal man sige, handel mellem dig og kvinderne. Du giver dem penge, de giver dig tid, hvor de fortæller deres historie.
1: Det er relationsopbyggende over 10, 20, 15 år. Så man kan ikke bare melde sig ud af det. Altså, jeg betaler jo ikke øh, for min, min viden på den måde. Men det er en måde, at de ved, at de kan regne med mig, når deres øh, problem er så omfattende, at de kan har andre at spørge.
0: Du skriver, jeg bygger min forskning, min karriere på viden, jeg har opnået ved at samarbejde med kvinderne. For mig ville det være absurd, hvis jeg ikke også bidrog den anden vej. Og så sidder jeg og tænker, jeg er jo ikke forsker, men jeg har også sådan et om forskning, som sådan noget netop sådan lidt, hvad skal man sige, distanceret på en måde fra det, det forsker i. Hvorfor ville det være absurd, at du ikke giver noget tilbage?
1: Jeg synes, det er et helt urimeligt øh, bytteforhold at sige, at vi som, øh, som forskere, øh, i antropologiske forskere, der kommer og taler med mennesker, der lever i de situationer, de gør, og så bare sige øh, tak, fordi at du vil fortælle os de her ting, som vi måske kan bruge til at lave politiske løsninger på, og som mm. jeg personligt kan bruge til at blive forsker ud på DIS, og så sige, øh, tak, du må have det så godt og klare dig og øh, gå hen og få din illegale abort, du kan ikke regne med mig.
0: Men jeg tror, det som jeg tænker på, det er, kan, man, kan du stole på det, som kvinderne fortæller dig? Altså hvis man, hvis man går lidt ud af den tankevej, så kan man sige, de her kvinder, de ser jo så, at der kommer en antropolog, og hun er klar til at give dem penge for forskellige ting, hvis de fortæller en historie. Kan vi stole på, at den historie, de fortæller, så er hvad skal man sige, troværdig, eller farver de den, fordi de forestiller sig ting, du gerne vil høre? Når man har kendt mennesker i så lang
1: tid, og man kender deres mor og far, og man kender deres børn, man har, man har været med til, når de føder deres børn, når deres forældre bliver begravet, så er det 100% den viden som, øh, og den sandhed, som der er. Der er ikke noget, der bliver lavet om. I arbejdet med bogen har jeg jo også ringet til dem frem og tilbage hele tiden, taget ned og besøgt dem mm-hmm. i Dubai og andre steder, og ligesom sagt, skal vi lige gennemgå det her igen? Ja. Æm, så ja, det kan man. de har ikke nogen som helst grund til at fortælle mig mm. andre historier.
0: Du siger, jeg tror ikke på den elitære myte om, at penge imellem os ændrer fortællinger imellem os. Hvad er det for en elitær myte? Jamen, jeg synes, at den idé, som
1: vi tit bygger op her, det er, at viden altid bliver uren, hvis der er et bytteforhold. Og det er en øh, urealistisk måde at arbejde i det her miljø. På. Mm-hmm. Det er en forestilling, vi kan beslutte øh, med et dansk perspektiv eller et vestligt perspektiv, øh, men, men ikke, når man sidder på en massageklinik
0: i, i Dubai. Så penge imellem os ændrer ikke fortællingerne? Nej. Men senere skriver du... Min forskning er åben og undersøgende. Den beror på mine relationer, som ofte oftest bliver dybere og dybere, og som det er tilfældet med kvinderne i denne bog, af og til bliver til livsveje venskaber. Selvfølgelig spiller penge en rolle, sklår du så. Så nu bliver jeg forvirret. Spiller penge en rolle, eller spiller penge ikke en rolle? Penge
1: spiller en rolle, fordi vi arbejder, og i mit tilfælde, i den her situation blandt nogle af de fattigste kvinder i verden. Så derfor spiller penge en rolle. Jeg kan ikke gå rundt og lade som om, at jeg ikke har den position, jeg har. Men penge spiller ikke en rolle for den information, som jeg har fået. Og der tror jeg bare, at jeg må... Be læserne om at have tillid til, at, at når man har arbejdet med et felt i så længe, så lang tid, så har man også mulighed for at ligesom verificere det på mange andre måder end i det direkte interview.
0: Kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, her sidder en seniorforsker fra DIS, der får skattekroner og fondsmidler. Det er Carlsbergfondet, der har betalt for din bog, og hun bedriver en forskning, som for dem måske er svært at se som objektiv og pålidelig, fordi du er venner med dem, som du undersøger.
1: Nej, det må jeg sige, det kan jeg egentlig ikke forstå. Altså for det første er det også vigtigt at sige, at de få gange, hvor jeg har hjulpet dem, så er det mine private penge. Og dernæst så vil jeg også sige, altså vi bliver nødt til at anerkende, at der er forskningsfelter her i verden, som er så svære at komme ind på, og som opererer på andre måder, end en journalist går ind på det. Så hvis man er fuldstændig ligeglad med dem, som man arbejder i blandt, og man overhovedet ikke ser, selvom de fortæller om alle de svære ting, de gennemgår, så siger man, men tak, fordi du har fortalt mig alt det her, men du kan ikke regne med mig, når du har det virkelig svært. Det er et af de dilemmaer, der er i forskningen, når du arbejder blandt udsatte og sårbare grupper. Og
0: netop et dilemma, fordi det måske muligvis kan skabe bias.
1: Det synes jeg ikke, det gør i mit arbejde. Altså, der må folk jo læse bogen, de er til at tale med kvinderne selv, og de vil fortælle den samme historie, som jeg siger.
0: Det var Pilestred for i dag. Programmet er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange og mig, Vejstru. Vi er tilbage i morgen. inviterer hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.